0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。中国作为一个人口大国，正在向经济大国这个方向进行转变。那么，经济实力的体现，重要的一个主题就是我们自己的主权货币能不能走出去、啊、因此，可能中国政府从战略的角度，觉得需要抓住这样的机会、啊、以推动我们国家自己的数字货币、主权数字货币为契机。以为以后的人民币走出去啊，做技术和实验上的准备
0: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。那这段时间，在我们的听友群中，以及在听友给我们的一些邮件中，经常会被问到的一个问题是：硅谷早知道会不会做一期区块链的节目？那有这样的要求，其实也是挺可以理解的，毕竟过去几天这个行业又是被打了一下鸡血。因为中共中央政治局在就区块链技术发展现状和趋势进行，呃，集体学习的时候，总书记是特意强调了区块链的重要价值和社会意义。那我们之前节目也有聊到，区块链的发展其实是跟政府的监管息息相关的。我们也聊到了，在美国政府是通过什么样的方式来监管这个新兴产业，然后促进这个产业的发展的。那今天我们还是请到了在法律方面非常在行的 Harry 周。周可，他是 Coin Trading 的联合创始人，毕业于哈佛大学法学院以及迪金森学院经济及计算机系。Hello Harry， 欢迎再次做客《硅谷早知道》。哎，谢谢你今
1: 天采访我。嗯
0: ，那所以就是这一次，呃，中共中央这个听起来是非常高层。的来这样聊区块链，并且把它作为一个国家的战略性技术来聊，你你会感到惊讶吗？对，确实
1: 业内非常的惊讶，因为这不仅仅是中国宣布对区块链行业会有正式的，而且啊、呃、公开的监管和关注，而是倾尽国家之力，以战略层面对整个行业进行支持。那么这种官方的以战略层面做出支持，特别是中国这样一个大经济体。并且有战略目标和凝聚执行力的国家，嗯，是非常有意义的。目前没有其他一个国家是以这种态势、以战略层面站出来支持区块链这个概念和行业，甚至连对这件事监管走在很前面的美国，也仅仅是在司法和执法层面啊，以一种实事求是的态度去监管行业的发展。而并没有从立法和行政的层面去对行业做一种高瞻远瞩式的推动和支持。那么，因此这件事不仅仅是意义重大，而且确实让不光是中国民众在内，应该是全世界行业的参与者都吃了一惊。
0: 嗯嗯嗯，那其实我们之前也有聊到，说之前国内的政策是有点一刀切的，就是说区块链这个不好，这个是就是你要是在交易这种加密货币的话，这个是非法的。那所以在过去这段时间当中，究竟是可能是因为什么原因，所以导致国家的政策发生了这样的变化呢
1: ？啊，主要是一个内因和一个外因。那么外因可能是在这一段时区内啊，有很多新型的。呃，以经济和金融为导向的加密货币出现，啊，比如说美国的 Facebook 的 Libra 这种货币，呃，如果一旦成功发行，可能对世界上的资产流动啊、呃、产生极大呃的流动方式产生极大的影响啊、呃。那么可能是呃这就是外因，那么内因的话是呃可能是政府见到这段时区之内。区块链的底层技术的发展，在许多方面得到了长足的进步，因此，现在区块链已经能够成熟、安全、可信的应用到除了金融和经济之外的国际民生的应用方面，比如说食品安全的溯源，比如说对啊非金融数据，甚至是一些啊可再生资源的交易类的经济的呃整体运行方式的信息采集上。呃、嗯，那么内因和外因联合起来，很可能就是国家的态度发生转变的重要因素
0: 。嗯，我们先从内因上面讲哈，就刚刚你有讲到说技术可能是有了一些发展了，但当时我们在讨论说区块链为什么没有办法非常大规模的去进行。嗯， um, 具体场景的运用是因为它一个是可能它在进行并发交易的时候，它的效率可能并没有那么高，所以一次数据的传输所花的这个速度可能是要比平时的我们正常的这个要花很就更多的时间。另外一个是安全性的问题，就是说它其实是没有办法保证它的数据啊、呃、非常的安全的，还是可能是被黑客给攻入的。所以这这两个问题现在是已经解决到什么样的程度了呢？
1: 可以说这两个问题没有得到彻底的解决啊，但是已经得到了长足的发展啊、嗯。另外，我也不是技术专家，所以我只能从一个概念的层面描述啊，我所知道的在区块链技术呃、啊、目前的发展，以及对你刚才提到的数据安全保密、隐私性，以及啊这个数据处理的即时性两方面的要求。那么，就数据处理即时性，目前已经出现了许多。多方隐私计算，也就是所谓的 MPC 这样的技术，它嗯，对传统的一一种对区块链的限制啊、呃，提出了强有的挑战。因为从传统的智慧上，区块链最适合应用于你愿意牺牲很大的效率，以换取十分多的信任的场景。可是这些这一项限制就严格。呃，就是怎么说呢？很极大的限制了区块链在一些对数据传输即时性有要求的应用场景上。那么，多方隐私计算的出现很好的解决了这个问题，因为它允许在数据传输呃比较快的情况之下，仍然可以对数据的不可逆性以及不可篡改性啊、呃、有有合理的保证。那么，第二点就是数据的安全性和隐私性。这一点上，啊、呃，现在已经出现了一些新的技术，比如说零知识证明，它允许数据获取方，呃，就是对某一些数据的结论有兴趣的获取方，比如说监管，他对一些最底层的经济数据可能没有那么大的呃获取需要，但他需要对一个呃比较高层的、比较宏观的一个层面上，对一个银行是否有足够的储备金啊。或者有嗯或者是在一些呃贷款的行业投放上，有没有遵守国家相关的规定啊？是有非常计时和精准的数据获取需求的。因此，零知识证明以及相似的技术，允许数据的产生方在不公布原始数据的情况之下，把基于这些原始数据的结论给到外界，而且外界有方法非常方便的证明我得到的结论是正确的，是没有得到篡改的。那么这一些新数据的出现，就弥补了刚才我们说的两年前区块链有的比较大的弱点
0: 。嗯，那我们再来说这个外因，说这个 Libra。其实 Libra 这个东西出来之后，我感觉好像很多国家都是，就是那个政府都是还是蛮恐慌的。就比方说 ，Libra 已经上了国会好多次，美国政府可能对 Libra 其实也是采采取了一种不那么信任的这种态度。所以 ，Libra 究竟会怎么样？啊、呃，对政府的这个发行的这个货币产生到影响呢
1: ？因为 Libra 的联盟方和发行方都是私人企业，这些私人企业都直接受到一个或多国国家的监管，因此 ，Libra 在不受任何国家的批准之下直接发行的可能性微乎其微。那么，我们把这件事放开，假设 Libra 成功发行了，那么？很可能会出现一种超主权的通货型货币。那么这件事情是历史之前只发生在像黄金啊，嗯，一些贵金属身上，而那一些旧派的超主权的呃价值的载体呢，它的流通又、嗯、非常的不方便，因为它是一种物理流通的方式。可是 Libra 现在把这个物理属性去除了，它是一种能。瞬时全球点对点直接传输的超主权货币，因此这一种概念的存在，很可能对一些国家对经济的操控性以及监可监控性，甚至对国家的主权本身产生一定程度的挑战啊！所以这件事如果成功发行的话 ，Libra 的意义会比较重大。
0: 嗯，我我们来举个例子吧。我们就比方说那个，呃，因为我知道，比方说现在有有些国家，它是把自己的主权货币完全给放弃了的。我们假设现在南美或者是加勒比上的一个小的国家，他的民众开始渐渐的用 Libra 在进行交易货币，然后会出现什么？就我们能够推演一下吗？就会出现什么样的情况？就这些国家
1: 本身而言，影响可能并不是那么的大，因为他现在。民生以及他的政府已经嗯已经没有把这种对经济的调控能力以及铸币权作为很大的战略要素之一。可是这件事对这些发行的企业本身意义十分重大，因为相当于他们已经就是除了作为嗯某一些产品的提供方，比如说支付产品和社交产品的提供方，它甚至可以成为一些小国家的央行。以及经济的监管方和调控方，所以相当于一些强势的私人企业，啊，成为了就是外包政府服务提供方，所以就会出现这么一种特殊的现象，也就是说，哦，原来一些国家的主权是可以把主权所需要承担的责任的一部分，通过区块链的方式外包给其他国家私人企业联盟的，嗯。
0: 哎，你说的这个外包的概念很有意思。对，而
1: 且是非刻意外包，而是借助直接允许民众使用呃这些公司的呃产品啊，就是货币产品，而一个啊就是不意识的把很重要一部分的这种、呃、外包。呃，这个、嗯、政府职能给外包出去了。他们其实现在外包给了美国，那么接下来是外包给了一组国际上的大型的私人
0: 企业。哎，那就比方说，对于美国这个国家政府而言，他在担心 Libra 什么呢？他会担心自己的那个你刚刚说的铸币权或者对经济的调控，嗯，受到 Libra 的挑战吗？首先
1: ，我不认为美国有一个所谓的整体国家意识，因为现在美国我们看到他这个国会听证会啊。是吧？就是也就是说，一个引号中的美国作为一个整体进行一个思考，这个其实在一定程度上可能是一个大家预测出来的概念啊。因为我在长期在美国生活的人也知道，美国是一个三权分立的国家。那么，国会作为一个立法机构，它内部也有各种各样的派别，有两个党派就不说了，那个、党派之间也有呃，受过传统经济教育的，以及就是出身于农业大省的。呃，议员。所以，当他们对 Libra 进行审讯的时候呢，他们问的问题并不是一个有啊整体就是集体思考而驱动的啊、呃、一个行为啊。那么这件事放开不说，就是我们在听证会上听到了跟议员直接担心的事情相关。其实主要担心的是反洗钱方面的事情，因为如果这个 Libra 的货币被允许存在。而 Libra 这些私人企业没有对这个货币可能产生的对犯罪行为以及跨国经济犯罪行为方面的影响有足够的估计的话，那么相当于这些企业创造了一个非常强大的工具，然后这个工具是一把双刃剑，但是他们没有对这把双刃剑中不好的、不利的一面做足够的考虑和风控措施，导致即使他们想也没有办法去控制这些负面的影响。那么这
0: 些应该是议员最大的担心之一。所以其实这个就在美国这边，其实大家考思考的问题还是跟我们上一次节目当中的是聊的是一样的，就是其实是各个的美国的各个部门、立法机构、执法机构，还有是执法机构当中各个部门，其实在争夺他们要去监管他的这个权利，是用这样的方式来看待 Libra 这个东西的。嗯，应该是。嗯，对，在中国这边会担心 Libra 什么呢？我可能不太
1: 好预测，就是中国政府的担心，但是我可以想象，啊、呃，因为现在，嗯，现在国际贸易中主要使用的主要货币仍然是美元，美元在国际贸易中的结算角色是很关键的。那么，呃，中国作为一个人口大国，正在向经济大国这个方向进行转变。那么，经济实力的体现重要因素之一，就是我们自己的主权货币能不能。走出去，如果 Libra 或者美国政府版的 Libra 得以啊提、呃、前的推出，并且在国际贸易和清结算中得到广泛的接受和应用，那么其实是对人民币走出去、呃、在这个距离上，我们跟美国又会拉开一点啊、呃。因此，可能中国政府从战略的角度，觉得需要抓住这么些机会啊、呃，以推动。数字货币，我们国家自己的数字货币、主权数字货币为契机啊，在一些国内的经济的场景中先行使用起来，以为以后的人民币走出去啊做技术和实验上的准备。嗯
0: ，所以这几天我们的最高层释放出来的跟区块链相关的这些消息，其实也是跟我们国家前一段时间的那个呃电子人民币这个东西也是有着千丝万缕的关系。我可以这么说吗？
1: 嗯，我觉得我们的呃数字货币吧，因为我们现在还不确定它是不是电子人民币啊。因为如果是的话，那么也就是作为一种 M 0的、呃、人民币的 M 0的电子版啊、呃，肯定是区块链技术的一种应用场景之一。那么这种应用场景就是作为主权货币的 M 0的电子版，那么是有关系。而且具体的关系就是，这是它的一种具体应用场景。国家提出的这么一个战略策略，嗯，考虑到了这一点，但是远超于这一点。区块链的应用，它作为货币，仅仅是最初步、最明显、很重要的一种应用而已，但绝对不会是唯一的应用
0: 。但就其实也是，也是你说的最初的，但非常重要、影响非常巨大的一部分、一部应用。是的。嗯，诶，能解释一下，就是，呃，我们这边就是中国这边要推出的这个数字人民币吗？因为其实可能我觉得大家会有些困惑，就说我们现在支付不都已经数字化了吗？就是这个这个究竟是怎么回事儿？这个数字就是我们要推出的这个数字人民币。就或者说基于区块链的，跟我们现在实际的用的什么支付宝或者是微信支付，到底有什么区别？
1: 那么这个嗯区别还是挺大的，因为我们现在支付宝、微信里面的产生的这个所谓的余额的这个数，它不是 M 0 m 0现在是我们口袋里的，比如说人民币的纸币。那么我们现在在银行内部。和这种金融机构内部看到的余额，它是一个 M 一的一个概念。这个概念可能包括由 M 0派生出来的，比如说贷款的额度啊，它都可以呃被体现在其中。所以可以把这种电子版的人民币想象成真正的纸质的人民币的电子版
0: 。考虑到我们的听众可能有一些人并不太懂得 M 0 M 1这个，能够用非常简单的方式去解释一下什么是 M 0什么是 M 1 M 2
1: M 0它其实是一种银基，那么它真的就是国家真正的原始创造出来的最基本流通的货币的总额。那么这些货币的总额如果进入到了金融系统中，并且得到了电子化，那么由于我们国家和世界上所有的嗯基本上的主要经济体，它都是采用这种部分准备金制。那么部分准备金制就允许当银行。存款初始存款有，比如说一百的时候，他可以把其中的百分之七十甚至更多作为贷款的形式贷出去。那么，如果一开始银行里有一百元，他基于这个一百元给出了七十元的贷款，那么突然间银行系统作为一个整体内部就有了一百七十元。嗯、那么这种170的总数其实就是一个 M 1的一个概念，它里面并不是所有的数字都是迎击 M 0就区别就在这儿。嗯
0: 嗯，刚刚我们的支付宝之类的，它是 M 1基于 M 1的，对不对？是的，是的。所以现在呃，政府要推出的是完全 M 0这边也数字化了的。嗯
1: ，这个我只能通过公开信息得出这个结论，具体是不是，那我们都要等央行的正式的公布
0: 。所以，就是这个战略意义又在哪里呢？就是这个是是跟 Libra 有关系，是需要去进行哪方面的竞争吗
1: ？这个的话，因为我国进行这一方面探索早于 Libra 许多年，因此两者呃是不是有竞争关系啊、呃？可能不一定。啊，但是把人民币数字化，呃，就是 M 零数字化，对人民币走出去，呃，并且促使人民币可以国际化，肯定是有极为积极的意义的。因为这件事情会使呃人民币成为国际贸易的清结算货币的边际成本降低。嗯，因为其他国家只用接入这个区块链啊、呃、就可以。呃，完成一系列的原来要通过签署各种各样的多方协议能达到的效果。另外，如果其他国家的基础民众和企业想自愿的使用这种版本的人民币，他不需要等到那些国家的经济体中的金融机构能够支持这种货币的清结算，它可以自己直接就使用，或者以及接入啊、呃、这个网络，这个区块链网络中。
0: 就比方说，现在如果美国人要买人民币的话，他可能需要去银行里边去拿美元去换。但是他如果直接就用了，比方说我们中国关于这个数字货币的一个 App 的话，他就可以直接直接兑换了，是这个意思吗？
1: 对他，他我只能说，他也许就不需要兑换了，他也许只需要安装一个钱包，并且通过线下的点对点的交易就能获取到这种 M 零版本的电子人民币。
0: OK， 所以就这样子看的话，在提高中国的那个呃，就金融交易方面的效率，还是蛮大促进的。可能说
1: 这件事对吧？我们人民币嗯投射进其他国家以及国际间的贸易中，是有极为大的促进作用，因为它是接受并且使用人民币的边际成本大幅降低。嗯
0: ，这个是不是也有赖于其他的？政府的监管，就比方说，如果是现在打贸易战，所以美国政府说不允许美国民众去进行这些交易，这这个其他国家是可以禁止的吗
1: ？啊，这个可能关系不是特别大，因为这件事毕竟起源于几年之前啊。但是，嗯，怎么说呢？是从技术上啊，如果他一定要从网络协议的方面去禁止使用某一种加密货币，他还是可以做到的，因为我们也知道之前有许多像。电驴啊 ，BT 啊，这一种去中心化点对点的通讯方式，虽然它去中心化，但不代表在网络协议上它无法禁止。就就跟、这个、原来的网络通讯一样，也是一场猫捉老鼠的游戏，不是说完全没有办法禁止
0: 。嗯，所以其实 Libra 它如果即使是它能够成为一个世界化的货币的话，其实也会有面临刚刚我们说的。就国家上面从网络协议的层面上面被禁止的可能性，
1: 那肯定有，而且应该不会那么难，因为如果只要是一个技术问题，那可能基本上都不是一个问题
0: 。所以，就如果是按照这样来说，如果那个一个国家的货币主权会这么的重要，可能是会有战略意义的。那是不是接下来就有可能会成为各个国家都会去开发自己的呃数字货币？然后去无无论是跟 Libra 去竞争，或者是不说 Libra 吧，或者说这个私人企业的这个货币去竞争，也会去跟其他的主权的数字货币去竞争
1: 。嗯，我觉得这件事情发生的可能性不是很大，但这个原因不是因为做这件事不重要，而是因为像中国这样有高度凝聚力以及高瞻远瞩的战略考虑的国家，本来就没有这么多。那么有这样的，你说美国就不可能
0: 做这个事儿是吗
1: ？呃，他不是不可能，美国可能是少数有可能实现这件事情的另一个国家之一啊、呃。只不过目前他没有这样子的动机做这种事啊、呃。可是，如果从所有的国家层面来看的话，有这样子的战略眼光和统筹能力的国家本来就不太多，所以即使他这些国家中的某一些部分意识到这件事有战略重要性。他也没有经历时间和情感来做这件事情。那么我们现在看到韩国可能也对这一方面有一定的跟进，但是这样子一种呃相对来说相对中国来说的一个较小的国家，嗯，它即使成功做出这样子的事情，他也没有一个明确的战略目标，因为他这个国家的货币本来就没有一个需求或者这样子的体量去实现走出去成为全世界的贸易清结算的主要工具。有这种战略需求的国家，一般都是本来就已经是一个经济大国，啊，并且是国际经济频繁的经济大国。嗯，从这一点上，有这种需求的国家也不是很多。所以综合起来看的话，我不太会认为有那么多的国家都会开始做嗯这件事。嗯
0: ，美国没有动力，是因为美元本来就是一个非常强势的，基本上是通用的一个货币了，是吗？
1: 啊、呃，是的，而且他已经没有必要考虑你对美金接入的边际成本，因为基本上所有主要经济体的金融体系都是支持美元的
0: 。然后接下来你说的其他的可能的经济体，呃，是会包括谁呢？俄罗斯、英国、加拿大，会是他们吗
1: ？这个就会是纯材，所以没有什么意义
0: 。OK， 嗯、oh, ，OK <笑>。对，然后那个我们拉回来说到这个区块链，因为之前我们也会说到监管其实是非常重要的。中国的监管和美国监管也不太一样，美国监管基本上就是。已经有现有的一些法律，然后执法部门跟法院系统他们会去解释这些法律，然后去拓宽执法的边界，去理清说什么样的情况进行采用什么样的法理。那在中国，现在区块链已经成为了一个战略意义。你你觉得在中国的监管会是什么样的呢？嗯
1: ，我觉得，呃，这一块其实监管在几年前就给出了非常明显的指引，而且最近也得到了重申。啊、呃，第一是两点。啊，然后最近很多的新闻的媒体也说到了这两点。第一点就是不能高估区块链的今天，那么这个意思是区块链的今天在一个雏形阶段，因此它的很多实际应用都是比较啊、呃、抽象化、图腾化和看上去比较幼稚的。那么第二点是在目前的情况之下。区块链的这种雏形，往往被一些不法分子应用于最明显，但是是最直接违法的呃经济活动上，比如说非法集资，比如说洗钱。因此，就这两点来看，呃，中国监管的态度是不会以及不能高估区块链的今天。所以，对这一些明确的把区块链技术简单的理解为应用在这一些非法的经济活动上的人来说，监管。应该是非常明确的，这些是违法的，现有的法律也是适用的。那么，我相信中国监管部法呃部门的执法也是不会犹豫的。第二个点是啊，不能低估区块链的明天。这件事就是说啊，区块链技术在未来长租发展之后，能实现的最大的价值，有可能我们今天还不知道。中国作为一个人口大国向经济大国转型中。我们每天的民生经济活动产生大量的数据，这些数据从交易的双方来看，以及国家从宏观的层面来看，都有能够观察到并且利用到的必要。所以在这么一个大的场景之下，通过区块链技术，由我国探索就是未来智慧监管的新的方法啊，以及对经济活动产生那、嗯、就是有有有,有效进行精准风控的新路子。啊，都是有长足的发展，所以从区块链技术的开发和应用上，我相信监管会抱着一种，啊，包容和观察的态度，啊，那么允许它在更多、更多场景中的应用、嗯、得到批准吧，因为有可能之前一些嗯比较核心敏感的场景啊，可能对使用区块链技术有些犹豫的啊，现在可能会有更大的自由度。
0: 嗯嗯，因为我们可以看到，在中国，特别是这个政策或者是高层说了之后，区块链就变成了一个非常自上而下去推动的技术，然后它也会成为一个自上而下去推动的产业。然后之前我们看到，在美国或者其他地区，它基本上还是一个自下而上，就民间自发在推动的，包括 Libra 也是民间自发在推动的一个呃货币。那那就这两种发展。方式，嗯，你你会怎么去看？你会觉得哪一种方式，或或者说在具体的某个层面，哪个层面可能自上而下更好，或者哪个层面其实是自下而上的，或是更加有生生命力的
1: ？嗯，其实中国现在的模式并不是纯自上而下，因为我们看总书记的发言中，他提到了两点。第一点是，他认为中国在区块链行业具有良好的基础。那么，这个良好的基础都是自下而上、最有生命力的、最草根的区块链的先行者和领军人物，比如说我们的挖矿集成芯片的生产商，比如说我们所有的公链的技术开发的技术人员和人才储备，这一些良好的基础都是自下而上的。那么，总书记提到的第二点是。在我国促进区块链经济的发展和应用的探索中，要充分发挥市场的力量。这件事情就是说，国家肯定是没有预设某一种应用的方式，以及某一些人才得以探索这些应用，而是说，中国现在走的模式应该是一种复合性的模式。国家会有国家专属的啊研究力量，比如说。各大专业院校，比如说一些国有和半国有企业，他们会以课题以及任务组的方式、专家组的方式，进行某一些国家有明确需求方向的，就是国家主导性的研究和开发。可是同时，通过这一个公告和政策的颁布，国家是会对自下而上的区块链的合理的、合法范围之内的探索，相当于释放了一个信号，并且提供支持。那么，可能从贷款上，可能从允许企业的注册和排牌照发放上，都会采取一种更包容的态度。因此，这样子一种符合模式中，自有呃既有国家主导的一派力量，也会有更加宽容的环境中自下而上的发挥现有良好基础的民间力量。国家肯定是在最后看发展的结果啊，充分发挥市场的力量。啊，来确保这个区块链明天的前景不会过早的被扼杀掉，所以这种模式是美国这种国家所缺乏的，因为它没有一个自上而下进行推动的这么一种推动力
0: 。OK， 但是像在中国，可能 Libra 这样的东西就不可能出现了
1: 。呃，很难说，因为如果美国的私人企业有可能联盟搞一个 Libra， 那么中国为能为什么不能联合中国的，比如说一些上上海经济合作组织的成员国呀？那么这些国家联合起来发一种超越主权的货币呢，
0: 是吧？那么这一个脑洞还是可
1: 以开一开的
0: 。但这个在中国的框架下，
1: 这应该是得到支持的吧？因为如果这么一种由中国国家领导的国家联盟呃发出的主权货币，呃，那么中国在其中的管理和控制权上有足够的话事权，那不失为是一个人民币走出去的捷径。嗯。
0: 那这样一说的话，就觉得接下来会发生的事情应该挺有意思的，肯定还会有更加很好玩的东西发生。
1: 是的，我希望这个区块链行业会有更美好的明天啊，因为它其中最有趣、最有影响力的东西，肯定是我们现在还看不到的
0: 。对，是，但我也希望不要是前几年那种群魔乱舞的状况出现，而是大家都去踏踏实实的推动，呃，更加更加重要的技术这块儿吧。没错，没
1: 错啊，我们再次重申，这个区块链肯定不是啊法外之地。那么现在有一些明确违法的事。无论国家多支持区块链，仍然是违法的
0: 。嗯，对，是。那好，那呃，今天的节目就到这里。嗯、呃，然后我想听众朋友们肯定对这个话题还会有很多很多的想法，而且肯定有一些人会比我更加专业。那如果大家有问题的话，也可以写邮件来，呃，来来向我们提问。啊、呃，那今天也非常感谢 Harry 做客《硅谷早知道》。诶、哎，谢谢大
1: 家，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。
0: 那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群，微信号是 FM，E shengfm1， 阿拉伯数字的一。我的邮箱是 t a o s h e n f m 涛 s h e n f m 另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。